0: Gott hatte sich entschlossen, mit dem Volk Israel eine besondere Beziehung einzugehen. Er erwählte sich ein Volk, dem er sich in einzigartiger Weise Zuneigung schenkt. Man könnte fragen, warum er sich genau für dieses Volk entschieden hatte. Dass er später selber als ein halsstarriges Volk bezeichnete, ein widerspenstiges Volk. Und diese Frage beantwortete Mose, als er zu den Israeliten sprach. Erstaunlicherweise erwählte Gott das Volk Israel nicht, weil es besonders gut, nett, beeindruckend oder stark war. Mose erklärt, der Herr hat euch nicht angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Liebe war das Leitmotiv Gottes. Er wandte sich, diesem Volk zu, weil er es liebt und weil er die Versprechen erfüllen wollte, die er den Urvätern des Volkes Israels gegeben hat, Abraham, Isaac und Jakob. Er hat ihnen versprochen, über die Nachkommenschaft von ihnen wird er die Versprechen erfüllen, die er ihnen gegeben hat. Der wesentliche Unterschied der Israeliten zu anderen Völkern war die Tatsache, dass Gott ihnen in besonderer Weise zugewandt ist. Sie sollen sich dessen bewusst sein, dass sie eigentlich beschenkt sind. Liebe war das Leitmotiv Gottes und Liebe soll auch die Beziehung vom Volk zu ihrem Gott bestimmen. Eine Beziehung, die sich durch gegenseitige Liebe und gegenseitigen Respekt auszeichnet. Und deshalb forderte Mose die Israeliten auf und sagte dem Volk, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Die Liebe Gottes zu den Israeliten, die war und ist unerschütterlich. Zerbrechlicher war die Liebe der Israeliten zu ihrem Gott, und genau hier lag das Kernproblem des Volkes Israel. Sie waren von Gott geliebt, aber sie schienen, es, schien nicht selbst, es schien ihnen wie selbstverständlich zu sein, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, dass Gott sie beschenkt. Sie waren von Gott geliebt, aber es war ihnen zu selbstverständlich. Und die Liebe, die sie Gott zurückgeben sollten, die mit Achtung und Respekt verbunden war, brachten sie ihm nicht entgegen. Sie liebten Gott eben nicht von Herzen, sondern sie lehnten sich ständig gegen ihn auf. Wer jemandem liebt, wird diese Person mit, mit dieser Person mit Respekt begegnen und wird aufmerksam auf sie hören, doch die Israeliten beleidigten und verärgerten Gott unablässig. Wenn das jemand uns gegenüber tut, würden wir nie auf die Idee kommen, dass ein solcher Mensch uns liebt oder würden das nicht ernst nehmen, wenn das gesagt wird. Sie murrten und klagten, statt sich dankbar zu zeigen für die Fürsorge Gottes. Und deshalb hörten sie lieber auf die zehn Kundschafter, die Gott nicht zutrauten, dass sie erfolgreich das Land besiedeln könnten, das Gott ihnen versprochen hatte. Und sie bekämpften die glaubensmutigen Männer, die überzeugt waren, dass Gott ihnen dieses Land im Hand und Rehen geben wird und sie das besiedeln können, egal wie stark die Städte, wie stark die Stadtbau und diese Städte sind und egal wie groß und stark diese Einwohner sind. Aber weil sich die Israeliten einmal mehr gegen Gott auflehnten, wollte Gott sie in der Wüste ausrotten haben wir ja letzten Sonntag miteinander angeschaut. Und mit Mose wollte er und seinen Getreuen ein neues Volk gründen oder sein Projekt, sein Plan weiterführen. Doch Mose seiner Welt trat dazwischen, er warf sich für sie in die Bresche und wandte den Zorn Gottes von ihnen ab, sodass sie nicht ausgerottet wurden. Einmal mehr konnte Mose sein Volk vor dem Untergang retten. Einmal mehr hat er mit Gott gerungen, um Erbarmen für das Volk. Und Gott sagte zu Moses: ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Und wir werden gleich sehen, welche Bedeutung diese Vergebung allenfalls nicht hat. Vergebung, werden wir gleich sehen, heißt jetzt hier nicht, dass die Geschichte des Volkes Israel weitergeht, wie wenn dieser Aufstand nicht geschehen wäre, sondern es hat schwerwiegende Folgen, was sie getan hatten. Sie mussten 40 Jahre lang in der Wüste bleiben. Und warum das so ist, versuche ich zu erklären, aber zuerst lesen wir auszugsweise, was Gott dem Mose sagte. So gewiss ich lebe, sagt der Herr, und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Sie wissen genau, wer ich bin. Sie wissen genau, was ich, was ich tun kann. Sie kennen meine Kraft und Macht. Und trotzdem haben sie mich zu nun zehnmal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Und der sagte zu Mose und Aaron, wie lange soll ich es noch hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Richte ihnen meine Antwort aus. Sag zu ihnen: Ich, der Herr, schwöre euch, was ihr da gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. Sie haben mir ja gesagt, wir wollen in der Wüste sterben, zurück nach Ägypten oder lasst uns in der Wüste sterben. In dieser Wüste sollt ihr sterben. Alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts, das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Ei zugesichert habe, mit Ausnahme von Kaleb und Joshua. Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt. Genau sie werden es in Besitz nehmen, Ihr aber werdet in dieser Wüste sterben. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. Und so sollt ihr nun 40 Jahre lang für jeden Tag ein Jahr eure Schuld abbüßen. Und dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn man sich von mir abwendet. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, bestrafte der Herr auf der Stelle, sodass sie tot umfielen. Sie hatte nach ihrer Rückkehr schreckliche Dinge über das Land erzählt und so die ganze Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zum Murren gegen ihn gebracht. Nur Josua und Kaleb blieben verschont. So. Dieser Textabschnitt, in dem Mose Gott Mose sagt, was er nun mit dem Volk Israel tun wird, was geschehen wird, wirft bei uns drängende Fragen auf. Und zwar die drängende Frage, ob Gott dem Volk Israel tatsächlich vergeben hat. Wir würden, wenn Gott den Israeliten vergeben hat, nicht erwarten, dass sie mit einer Wüstenzeit von 40 Jahren bestraft würden. Das ist unbestritten eine sehr harte Strafe, zumal viele Männer sofort wussten, dass sie diese Wüste, in dieser Wüste sterben werden und das versprochene Land nie sehen werden. Das wäre vielleicht so, wie wenn man jetzt heute uns sagen würde, Leute, es ist jetzt leider so, die Pandemie geht noch 40 Jahre. Die Einschränkungen, denen wir ausgesetzt sind, die werden so bleiben, eher noch verstärkt werden. Was für eine Katastrophe! Und ich wüsste sofort im fortgeschrittenen Alter, dass ich das Ende dieser Pandemie wohl kaum erleben würde. Ich müsste in diesem Dilemma, in dem wir sind, weiterleben. Die zehn Kundschaften, die das Volk gegen Gott aufgewiegelt hatten, mussten sofort sterben. Sie hatten das Volk verführt und die Israeliten sollen erkennen, wie schwer dieses Vergehen war. Nun nehme ich an, dass die meisten von uns eine andere Vorstellung von Vergebung haben. Deshalb könnten wir auf die Idee kommen, Gott habe dem Volk gar nicht wirklich vergeben. Aber bevor wir dieser Sache weiter nachgehen, möchte ich festhalten, dass Gott sehr gern vergibt. Einmal ließ er den Propheten Jeremia eine Gerichtsbotschaft aufschreiben, für Gott war aber nicht, nicht das Gericht im Vordergrund, das er ausüben müsste, sondern ihm war viel wichtiger, dass diese Gerichtsbotschaft vielleicht einen Gesinnungswandel auslösen würde und damit er das Gericht gar nicht ausüben müsste. Denn so notiert Jeremia, was Gott sagte, vielleicht, vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht, vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Vielleicht löst das endlich mal etwas aus bei ihnen. Etwas, was in die Tiefe geht, nicht so oberflächlich. Vielleicht kehren sie um. Da sehen wir die Sehnsucht Gottes, sich mit seinem Volk zu versöhnen, barmherzig und gnädig sein zu können. Aber wir haben letztes Jahr mal auch gesehen, dass Gott eben gnädig und barmherzig ist, aber auch gerecht. Er kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Das würden wir auch nicht wollen. Vielleicht lassen sie sich zur Umkehr bewegen. Und den Prophet, durch den Propheten Ezekiel lässt er sagen, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein, nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das freut mich. Gerne erbarmt sich Gott, wenn Menschen umkehren. Und genau da lag das Problem der Israeliten. Sie kehrten nämlich nicht um. Es gab keine Veränderung in ihrem, in ihrem Leben, in ihrer Einstellung. Sie wandten sich nicht Gott zu. Sie veränderten ihr Verhalten nicht. Sie blieben rebellisch wie eh und je. Und das werden wir im letzten Teil dieser Serie noch miteinander anschauen. Denn dann verhalten sie sich genauso wie vorher. Es war Mose, der durch sein Ringen für das Volk Israel verhindern konnte, dass Gott sie ausrottet. Gott sagte, unmissverständliche Vergeben, weil du mich darum bittest. Weil du mich bittest. Das Volk hat sich mir nicht zugewandt. Keiner hat darum gebeten. Aber weil du in die Bresche gesprungen bist, werde ich diesem Volk diese Tat. Vergeben. Das bedeutete, dass Gott von seinem Vorhaben absieht, dass er ihnen angedroht hatte. Er verzichtete auf die gerechte Strafe. Aber die Israeliten blieben in ihrem Herzen von Gott abgewandt. Denn sie hatten schon mehrfach bewiesen, dass sie von Gott abgewandt blieben, selbst wenn Gott ihnen offensichtlich gnädig war. Sie sagten dann nicht, Oh, wir freuen uns, dass Gott uns so gnädig war und dass er uns vergeben hat. Und jetzt wollen wir ihm auf ihn hören und ihm vertrauen. Ihm ist ja alle Macht gegeben. Wie konnten wir auf die Idee kommen, uns so rebellisch gegen ihn zu verhalten. Aber das geschah nicht. Gott sagt zu Moses, sie haben mich nun zehnmal zehnmal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Zehnmal. In einer Zeit von etwa einem Jahr. Das waren nicht so Kleinigkeiten, nicht so pimpely klings. Zehnmal provozierten sie Gott. Und von diesen zehnmal möchte ich eine sehr, ein sehr krasses Beispiel herausgreifen. Es war als Mose von Gott die zehn Gebote, auf Steintafeln empfangen hatte. Mose war dann einige Tage auf dem Berg Horeb und währenddessen bauten sich diese Ritten einen Götzen, ein goldenes Kalb. Es war ihnen offensichtlich egal, was sie kurz zuvor Gott versprochen hatten, sie würden das nicht tun. Sie rissen sich den Goldschmuck von den Ohren, sie holten alles Gold zusammen, das sie fanden, und Aaron, der Bruder von Mose, schmolz den Goldschmuck ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen sie alle, hier ist ein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Es ist ja unfassbar. Schwer nachvollziehbar wie die Israeliten auf die Idee kommen konnten, einen Götzen zu konstruieren und zu behaupten, dieser Götze hätte sie aus Ägypten geführt, obwohl sie vorher Gott versprochen hatten, also in die Zehn Gebote, sagte, sagte ja, das sind gute Zehn Gebote, wir machen kein Abbild von Gott in irgendeiner Form eines Tieres oder eines Wesens, das im Wasser schwimmt. Das können wir natürlich gut auf das Volk Israel zeigen. Ich bin da immer vorsichtig. Es zeigt uns vielleicht, wie stark unser Bedürfnis ist, uns einen eigenen, sichtbaren und greifbaren Gott zu erschaffen. Ein Gott, der so ist, wie ich ihn haben will, weil mir der lebendige Gott nicht genügt, oder nicht so ist, wie es mir passt. Aber wie auch immer, Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Land bekannt geben. Also in einem Altar haben sie in diesem Stier auch geopfert. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Und das Fatale daran ist, dass dieses Stierbild den Namen, dass in diesem Stierbild den Namen Gottes gab, den Herr, so groß geschrieben, heisst immer, dass im in, in der hebräischen Grundschrift Yahweh steht. Und Yahweh ist der Eigenname Gottes, steht für den Gott Israels. Jetzt haben sie tatsächlich dieses goldene Kalb zum Gott Israels gemacht. Stärke hätte die Verachtung gegenüber ihrem Gott nicht Ausdruck finden können. Gott reagierte wie später bei der verweigerten Landnahme, er wollte das Volk vernichten. sagte er genauso, ich werde jetzt ausrotten und ich werde mit dir, Mose, weitermachen. Und auch damals hatte Mose mit Gott gerungen und konnte dieses Gericht Gottes vom Volk abwenden. Und Gott vergab ihnen diese schreckliche Tat. Er gab ihnen eine weitere Chance. Und das erstaunliche ist, dass diese Vergebung von Gott im Volk keine Auswirkungen zeigte. Sie lebten weiter, murrten und jammerten wie eh und je. Sie wandten sich ihrem Gott nicht zu, obwohl sie seine Fürsorge jeden Tag handgreiflich erlebten. Hätten diese Israeliten ihr Verhalten bereut und sich von Herzen ihrem Gott zugeneigt, dann hätte Gott vermutlich ganz anders reagiert. Vermutlich hätte er sie nicht 40 Jahre in der Wüste warten lassen. Da es aber keine Anzeichen der Besinnung gab, sah Gott offenbar keinen anderen Weg als den Wunsch, den sie schon mehrmals geäußert hatten in Erfüllung gehen zu lassen. Sie sagte nämlich, wären wir lieber in Ägypten ge gestorben oder unterwegs in der Wüste. Zur Erinnerung, als sie in Ägypten waren, haben sie zu Gott geschrien, hol uns da raus. Und dann hat er sie rausgeholt, großem Aufwand. Und kaum sind sie raus, sagen sie, oh, wir wären lieber geblieben, als, als dass wir... Oder in der Wüste gestorben, als Ägypten zu verlassen. Unglaublich. Einfach weil sie nicht so viel Fleisch hatten, wie sie gerne gehabt hätten. Und dieser Wunsch wird nun in Erfüllung gehen. Gott wird ihn erfüllen. Gott sagt, in dieser Wüste sollt ihr sterben. Alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Es scheint so dass die Frauen von dieser Strafe nicht betroffen waren. Und wenn Gott hier nun diese Männer bestraft, hat er ihnen den wirklich vergeben müsste Wie überlegen wir uns da? Ja, Gott hat ihnen vergeben. Denn wenn er nicht vergeben hätte, hätten sie alle sofort sterben müssen. Sofort. Er hat ihnen nochmals eine Chance gegeben. Israel war ein halsstarriges Volk, wie Gott es dem Mose sagte. Sie kamen scheinbar durch, durch nichts zur Einsicht und so musste Gott dieses Volk zur Besinnung bringen. Denn mit dieser Haltung waren sie gar nicht bereit, ein Land zu besiedeln, das wie ein, für ein Modell stehen sollte für das Volk Gottes. Es war wie eine Erziehung für das Volk Israel, die Gott durch diese Strafe veranlasste. Jedenfalls sagte Mose der Generation, die dann 40 Jahre später in das Land, tatsächlich in das Land besiedelte, vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Diese 40 Jahre sollten eine Zeit der Reifung und Vorbereitung sein. Sie sollen lernen, wie abhängig sie von Gott wirklich sind und sollen lernen, in aufrichtiger Liebe mit ihm zu leben. Sie sollen lernen, Menschen zu sein, die Gott lieben. Und es geht dabei nicht in erster Linie um bestimmte Gesetze und Regeln, es geht um eine innere Haltung. Und Jesus sagt es einmal deutlich, um was es in der Beziehung zu Gott geht, als er gefragt wurde, welches Gebot das Wichtigste sei. Er sagte dann nicht, du sollst nicht stehlen nicht lügen, nicht Ehe brechen, du sollst ehrlich und aufrichtig sein. Sondern Jesus sagte, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzem Willen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe ist das Kernthema des Glaubens. Liebe zu Gott und zu Mitmenschen. Nun könnte man annehmen, Gott würde das Volk Israel sich selbst überlassen. Sie sollen sehen, wie sie selber zurechtkommen, sie wollen eh nicht auf mich hören. Jetzt sollen sie mal schauen, wie das rauskommt, wenn ich ihnen gar nicht mehr helfe. Doch so handelt Gott nicht, denn er ist und bleibt ein liebender Gott. Er ändert auch seinen Plan nicht, sondern er wurde lediglich um 40 Jahre verschoben Gott blieb fest entschlossen, die Israeliten in dieses fruchtbare Land zu bringen. Er war fest entschlossen, dieses Versprechen, das er den Urvätern gegeben hatte, zu erfüllen. Er wird mit dem Volk Israel weiterhin Geschichte schreiben, trotz allem. So sagte er, eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt. Genau sie werden es in Besitz nehmen. Es wird weitergehen, die Geschichte Israel hört in der Wüste nicht auf. Sie geht weiter. Die nächste Generation wird das Land besiedeln mit den Männern wie Kaleb und Josua, die Gott vertrauten. Und Gott gab ihnen weiterhin jeden Tag genügend zu essen, zu trinken. Er begleitet sie am Tag durch die Wolkensäule, nachts mit der Feuersäule. Mose sagt, die Rückblicke nach 40 Jahren, die ganze 40 Jahre lang sind eure Kleider nicht zerschlissen und ihr habt keine Füße bekommen. Mit anderen Worten, Gott erwies trotz allem seine Liebe und Fürsorge für euch. Er hat dafür gesorgt, dass ihr diese Zeit gut übersteht. Und diese Erfahrung soll ihnen trotz der Widerwärtigkeiten zeigen, dass es Gott gut mit ihnen meint. Der Mose sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den rechten Weg bringen will, wie ein Vater, der seine Kinder erzieht. Es ist ein gutes Motiv, das im Hintergrund steht. Gott wünscht sich von Herzen, dass das Volk Israel versteht, dass nicht Gesetze und Normen im Vordergrund stehen, sondern dass es um Liebe und Zuneigung geht. Er möchte in einer vertrauensvollen Beziehung mit seinem Volk verbunden sein. Durch den Propheten Hosea ließ Gott dem Volk sagen, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Eine ganz interessante Aussage, weil die ganze Opferkult im Volk des Israel ist von Gott verordnet. Das ist etwas, was sich Gott gewünscht hat. Aber hier sagt er, die ganze Grundlage dieses Opferkultes ist nicht der Opferkult, sondern ist die Liebe. Und der Opferkult ist nur da, um einen Teil der Liebe Ausdruck zu geben. Und deshalb sagt ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe das Opfersystem gar nicht verstanden. Und das ist bei Jesus auch so, denn er sagte einmal, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus möchte nichts anderes von uns, als dass wir ihn lieben und ihm vertrauen. Die Israeliten wünschten sich, nach Ägypten zurückzukehren oder sogar in der Wüste zu sterben. Dieser unüber, diese unüberlegte Wunsch ging in Erfüllung. Gott ließ das Volk tatsächlich 40 Jahre in der Wüste leben und als sie merkten, wie ernst es Gott damit meinte, begann das wieder, begann das Volk zu weinen und zu klagen. Das werden wir nächsten Sonntag sehen. Sie begannen zu weinen und zu klagen. Sie haben sich nicht Gott zugewandt, sondern sie jammern weiter. Ich habe den Eindruck, dass Gott so streng war, weil diese Eltern immer im gleichen Stil und in der gleichen Haltung ihm gegenüber weitergemacht hatten. Nichts veränderte sich. Gott konnte sich noch so oft über ihnen erbarmen und ihnen gnädig sein. Sie murrten und klagten weiter, statt ihn zu lieben. Dabei wollte Gott nichts anderes als Liebe und Zuneigung. Das ist bis heute so. Und das sehen wir auch in der Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Petrus hatte Jesus hoch und heilig versprochen, wenn sie dich verfolgen, wenn sie dich packen und wenn du gefangen wirst, dann werde ich mit dir gehen und ich werde mit dir sterben. Und denn als es soweit war, behauptete Petrus, im Vorhof, dort wo Jesus verhört wurde, sagten sie, hey, du bist doch einer von denen, da die zu Jesus gehören. Nein, nein, ich kenne ihn nicht. Und als er das dritte Mal angesprochen wurde, wurde er richtig sauer und sagte, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne diesen Mann nicht. Da hat Peter gesagt, schon ziemlich heftig. Er hat sich praktisch selber verflucht. Gott soll mich strafen. Ich kenne den Mann nicht. Das war krass, was Petrus, dieser eifrige und hingebungsvolle Jünger hier behauptete. Man könnte jetzt erwarten, Jesus würde ihn bestrafen, abschreiben oder er würde gleich tot hinfallen. Aber als Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger besuchte und Petrus begegnete, hatte Jesus interessanterweise nur eine Frage an diesen Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeiner hier? Liebst du mich mehr als irgendeiner hier? Und Peters antwortet nicht, ja, Herr, ich liebe dich mehr als alle hier. Wieso wollte er das sagen, nachdem, was er getan hatte? Öffentlich hat er, Jesus, hat er sich von Jesus distanziert. Und er antwortet einfach, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf fragt ihn Jesus ein zweites Mal: Simon Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus wiederholte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ein drittes Mal fragt Jesus: Simon Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde sehr traurig. Was soll er denn jetzt noch sagen? Glaubt ihm Jesus nicht mehr, dass er ihn liebt, weil er ihn so verraten hat? Warum fragt er mich nun schon zum dritten Mal? Petrus antwortet: Herr, du weißt alles, alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus war verzweifelt. Er konnte Jesus seine Liebe nach dem, was er getan hat, nicht einmal beweisen, er konnte nicht sagen, Ja, Jesus, du weißt doch, ich habe für dich gekämpft, ich bin durch die, für dich durchs Feuer gegangen, siehst du, dann nicht, wichtig, liebe. Nein, er hat nichts in der Hand. Er hat sich selber verflucht und gesagt, ich kenne den Mann nicht. Was kann er Jesus sagen? damit er ihm glaubt, dass er ihn liebt. Und er sagt, du weißt alles, Jesus. Du hast mich gehört, als ich mich verfluchte und behauptet habe, ich würde dich nicht kennen. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich mich dafür schämte und heute noch schäme, über diese Lüge, dass ich sie bitter bereue dass ich bitterlich geweint habe und immer noch weinen könnte über das, was ich getan habe. Du weißt, wie leid mir das tut, Jesus. Du weißt alles. Und Jesus, du weißt auch, dass ich dich von Herzen liebe, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Und Jesus wusste, das. Und nun folgt mit nicht einer Strafe, keine Bewährungszeit, nicht 40 Jahre irgendetwas auf dem Abstellgleis. Denn Petrus liebte Jesus über alles. Und Jesus gab ihm eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe. Sorge für meine Schafe. Ich disqualifiziere dich nicht, ich stelle dich nicht aufs Abstellgleis. Egal, was du da gesagt hast, ich weiß, du liebst mich von ganzem Herzen und deshalb sorge du für meine Schafe, denn niemand würde so gut sorgen wie du. Ich übergebe dir die Verantwortung für die Menschen, die mir nachfolgen und nachfolgen werden. Genau das will Jesus von uns, dass du ihn liebst, von ganzem Herzen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für dein Wort, das uns oft auch ähm, ja, schockiert, wenn wir lesen, wie hart die Strafe war für das Volk Israel. Aber wir wollen darüber nicht vergessen, wie gnädig und barmherzig du bist, wie oft du auch deinem Volk vergeben hast, ihnen eine neue Chance gabst, die sie leider oft nicht nutzten. Wir danken dir, dass es nicht primär darum geht, dass wir immer die perfektesten Menschen sind, dass wir immer alles richtig machen. Dass es manchmal sogar ganz gravierende Fehler und Sünden gibt, die wir tun. So wie wir das im Leben von Petrus sehen. Aber wenn wir es bereuen, wenn wir zu dir zurückkehren, wenn du siehst, dass wir dich von ganzem Herzen lieben, dann wirst du mit uns weitergehen. Und dafür danken wir dir, dass du so gnädig, barmherzig und gütig bist, ein liebender Gott, der gerecht und heilig ist. Amen.